0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à écouter une émission qui ta ratachem vous transformera votre vie. Et oui, je suis un petit peu euh, forte dans mes mots, mais c'est parce qu'aujourd'hui, mais ben, Hachem, on va se préparer à Shavuot. Et pour beaucoup de femmes, Shavuot, c'est les hommes font la veillée et nous, on est occupés à faire de, des bons plats lactés, des bons gâteaux au fromage. Euh, à la limite, peut-être, aller écouter les dix commandements et pas plus que ça. Et moi j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hachem, vous expliquer à quel point il se passe quelque chose de crucial dans notre vie pendant Shavuot. Oui, même à nous les femmes. Essayez Bezrat Hachem avec l'aide de Dieu de vous expliquer quelle est notre place, qu'est-ce qu'on reçoit à Shavuot, qu'est-ce qui se passe à Shavuot. Et... Bauch HaShem, on a pas mal de choses à se dire. J'aimerais aussi peut-être, euh, si j'ai le temps, aborder la paracha de la semaine, cette semaine paracha Nassau. Essayer de dire quelques mots parce que c'est vrai que cette année, euh, juste après Shavuot, nous avons aussi une paracha intéressante, la paracha la plus longue de la Torah. Donc si on y arrive, on abordera également quelques notions de la paracha. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et Bézra de me retrouver juste après une pause pour une étude extrêmement importante. A tout de suite, je vous attends. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin aujourd'hui spéciale Shavuot. Alors je vous avoue que je suis euh, en même temps émue et très émue et en même temps un petit peu en questionnement. Mais qu'est-ce que... Comment est-ce que je vais pouvoir, dans une émission, vous transmettre tout ce que j'aimerais vous dire sur la fête de Chavouot pour qu'en réalité, vous ne sortiez pas avec euh, plein d'idées éparses, mais avec ce, cette euh, conviction, cette conscience de wow, ⁇ Waouh, il y a quelque chose de grand qui va se passer pendant ces heures de la fête de Chavouot ⁇ Et je crois que c'est la première fois peut-être où j'envis nos amis euh, de France et qui habitent en dehors des d'Eretz-Israël qui ont deux jours de fête. Nous, on, en Israël, euh, comme vous le savez, le Yom Tov de Shavuot, comme les autres Yamim Tovim, on n'a qu'un jour de fête. Et, euh, et cette fête de Shavuot, en vérité, vous le savez bien, toutes les fêtes sont extraordinaires, toutes les fêtes euh, viennent nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec une, euh, une teinte bien spéciale. Lorsque je dis une teinte, je veux dire par là que chaque fête, c'est un lien nouveau et un lien différent que l'on tisse avec Akadosh Barourou. Et donc, on ne peut pas comparer une fête et une autre. Mais Shavuot, c'est quand même ce que les sages appellent le mariage entre Akadosh Barourou et le peuple d'Israël. Yom Khatunato, le jour de son mariage. Ce jour-là où Akadosh Barourou, il va donc nous donner la Torah, cette Torah qui va transformer nos vies. Cette Torah qui va donner un sens à nos vies, Gemara nous raconte que Rabbi Yosef, dans la Gemara, Rabbi Yosef, il disait « Mais si je n'avais pas la Torah, mais que serait ma vie Je serais un homme dans le marché qui va euh, comme n'importe quel Yosef ». Quelque part, il voulait dire par là combien est-ce que la Torah, elle a donné de sens à sa vie. Parce que réellement, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, il nous a pris comme peuple. Il nous a pris comme peuple. Et ce jour-là de Shavuot, ce jour-là de Matan Torah, il a donné le sens à nos vies. Lorsqu'on se lève le matin, on a une raison de vivre. Alors maintenant, je ne dis pas que les gens qui sont non-juifs, ils n'ont pas de sens à leur vie. Bien sûr qu'ils ont une raison, pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin Mais nous ici, on parle d'une raison qui dépasse tout entendement. On parle ici de, du sens de ce monde. Pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde on a la possibilité, grâce à la Torah, de faire partie de, de, du sens, du Tachlit, comme on dit en hébreu, de l'objectif de la réalisation de, de cette vie. Okay Puisque je vous rappelle qu'Hakadosh Barucho a créé ce monde pour s'y dévoiler, pour, pour, pour qu'on puisse le retrouver et amener, donc, dans nos vies, okay, chacune à, à son échelle et également au niveau de toute l'histoire du, du monde, de toute l'histoire des peuples, à ce qu'Akadosh soit dévoilé dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est quoi la Geoula C'est quoi la venue de machar C'est Hachem qui sera totalement dévoilé. Il n'y aura plus euh, tout ce monde de mensonges dans lequel on doit chercher Hachem, on doit rechercher Hachem. Et donc, Rav Shemchan Réfa El Hirsch nous dit que la Torah, I a da Ago elet. Ça veut dire quoi à date, à goélette À date le mot Adat, c'est un, une très 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 grande notion dans le judaïsme qu'on ne va pas pouvoir maintenant expliquer sous, tout, sous, sous toutes ses dimensions. Mais la date, c'est cette conscience. Cette conscience de savoir qui je suis, qui est Akadosh Baruch qu'est-ce que je fais ici, euh, pourquoi je suis là, où je vais. Et donc Rabbi Shimshon, Réfa j'ai dit que la Torah, c'est cette... Da'at, qu'est-ce qu'il dit ensuite A go go à Goélet Goélet, c'est-à-dire qui libère, qui délivre. Okay On attend toutes et tous la délivrance. La délivrance, ma chère, qui va venir, les malheurs qui vont stopper les, 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 le sens de cette vie. Et Rabbi de Raphaël, il nous dit déjà dans la Torah, tu as ça. À l'intérieur de la Torah, c'est pas pour rien que les les gens, les tzadikim, les rabbanim, ceux qui sont réellement collés toute la journée à étudier la Torah, ils ne sentent pas les difficultés de son monde. Ils sont au-dessus de tout ça. Parce qu'ils ont goûté à cette da'at chez goélette à cette conscience qui libère et qui délivre. La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. On nous dit, Hachem, le peuple juif, et la Torah, c'est un. Lorsque Akadosh a nous a donné la Torah, il s'est donné. On dit que la Torah, c'est l'acte tout l'acte de mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruchou. Et la fête de Shavuot s'appelle Shavuot pour deux raisons. Premièrement, Shavuot veut dire semaine, parce que réellement, nous avons compté sept semaines depuis Pessar pour se préparer à recevoir la Torah. Et également parce que Shavuot est également de la racine Shvua, Shvuot, qui veut dire serment parce que ce jour-là de Shavuot il y a, pourquoi au pluriel, il y a ici deux serments, deux engagements Akadosh Baruch Hu, qui s'est engagé à nous prendre comme peuple et nous qui nous sommes engagés à accepter sa Torah, ses mitzvot, comme les Bnei l'ont dit, na'ase venishma, nous comprendrons, pardon nous ferons et nous comprendrons Lorsque l'Ibn Israël ont prononcé ces mots, Akadosh Baruch Hu a dit, mais qui vous a dévoilé ce secret que seuls les anges connaissent Quel secret Le secret de cette phrase, de ces deux mots, deux mots que l'Ibn Israël ont prononcés et qui leur a valu de recevoir des couronnes sur leur tête. Après avoir prononcé ces mots de Naas et les des anges ont... Ont posé sur la tête des Israël deux couronnes. Une couronne pour Naasé et une couronne pour Nishma. C'est quoi le secret de Naasé et Nishma Le secret de Naasé et Nishma, c'est le secret de l'annulation totale face à Akadosh Baroukh. Les Bni Israël se sont totalement annulés. Par opposition aux autres peuples, lorsque Akadosh Baroukh, vous savez, a proposé la Torah à tous les différents peuples avant d'arriver à la donner au peuple juif, alors, lorsque les Français, les Égyptiens, les euh, Américains, et pas Amérique, mais lorsque Hachem euh, a proposé la Torah aux différents peuples, alors les autres peuples ont dit Mais qu'est-ce qui est -ce qu écrit dans la Torah Et dès, dès qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui était trop difficile pour eux, qui ne correspondait pas à leur mentalité, à leurs habitudes, etc., ils ont dit Non, non, c'est pas pour nous, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été prêts à s'annuler par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque les Israël ont dit ⁇ nous ferons et nous comprendrons ⁇ ils ont ici euh, exprimé l'essence même de leur Neshama qui n'a pas besoin de, 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 de réfléchir plus que ça. On s'annule à Kadeshbaurku et demande quelque chose, on le fait, point. Et chaque année, vous savez bien que la Torah elle est intemporelle. Lorsqu'on fête la fête de Shavuot, Attention de croire qu'on vient simplement se rappeler le jour où Dieu nous a donné la Torah. Chaque année, à Shavuot, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah à nouveau. Et chaque année, on reçoit la Torah à nouveau. Comme je l'ai dit, Shavuot, serment, chaque année, on s'engage à nouveau et on dit à Akadosh Baruch Hu « Na'aseh D'ailleurs, celles qui ont la possibilité d'aller écouter les dix commandements, c'est bien. Celles qui ne peuvent pas, alors je vous invite quand même à les lire à la maison, à les lire même en français pour être connecté. Combien est-ce que c'est important d'être connecté à la fête de Shavuot Parce que, comme je vous l'ai dit, étant donné que ce n'est pas comme à Pessah, où on a tellement nettoyé la maison et on a l'obligation de manger la matzah et de boire les quatre verres de vin, donc quelque part, on est oui obligé d'être un peu concerné par ce qui se passe. À Soukot également, la souka, on s'investit. Mais là, à Shavuot, entre guillemets, on n'a rien de spécial à faire à part cuisiner. Et on verra tout à l'heure, Bézrat ben, Hachem, combien la cuisine de Shavuot, elle est symbolique. Euh, alors quelque part, on pourrait se dire, bon, ben, c'est bien Shavuot, mais en quoi ça me concerne tellement Ça nous concerne. Nous aussi, les femmes, nous avons une part dans la Torah. C'est vrai que les hommes ont l'obligation d'étudier la Torah. Mais il y a également... La Torah des femmes. La Torah des femmes, waouh C'est tellement de choses que je ne sais pas par où la prendre. La Torah des femmes, c'est d'abord bien sûr toutes les alachot, toutes les lois qui nous concernent. Okay Et nous en avons énormément. Bien sûr, nous avons les lois du Shabbat, nous avons les lois de la pureté familiale, nous avons les lois de la cachroute, nous avons les lois des brachot, nous avons les lois de Shmirat Alachon, ne pas dire de la Shonara, etc. etc. Donc, oui, nous avons ce jour-là un renouvellement, parce que réellement, c'est ce qui se passe à Shavuot, on reçoit la Torah à nouveau. Et c'est une Torah qui va, qui va nous réjouir, parce que, Dès qu'on emploie le mot de « renouveau », il y a ici quelque chose qui réveille notre Nechama, qui réveille notre désir d'accomplir cette fameuse Torah qu'on est en train de recevoir à nouveau. On va recevoir des nouvelles forces pour accomplir cette Torah qui, parfois, n'est pas facile à accomplir. C'est vrai, des fois, on a du mal. Des fois, il y a des misoates qui sont difficiles pour nous. La Tzniyut, la chacune, qu'est-ce qui est difficile pour elle Ce jour de Rosh Hashanah, non, ce jour de Shavuot, est appelé par nos sages « Rosh Hashanah » de la spiritualité. Parce que c'est le jour où on va recevoir toute la dose d'aide spirituelle dont on va avoir besoin L'année à venir, on va recevoir ce, ce renouvellement qu'on appelle en hébreu cette shoot C'est pour ça également qu'à l'époque, à l'époque euh, il y avait le Mishkan ou le Beth amegdash, on apportait à Shavuot un korban qui s'appelait un sacrifice qui s'appelait Minchah Hadasha, une offrande nouvelle, pour souligner ce renouvellement. La Torah, c'est très important. Et également la manière dont nous accomplissons la mitzvah, que ce ne soit pas quelque chose de vétuste, de ça va, on le fait, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a grandi comme ça. Non, on doit ressentir combien chaque mitzvah qu'on accomplit, on doit la chérir, on doit l'accomplir dans la joie, dans le sentiment combien est-ce qu'on a de chance d'avoir été choisi par Akadosh Baruchou pour faire partie de ce peuple élu. Et Béhemet, donc, comme je vous l'ai dit, on raconte sur Abi de Mejibouz, le petit-fils du Baal Shem Tov, qui disait qu'il avait plus peur de Shavuot que de Rosh Hashanah, parce qu'à Shavuot va se décider, va se dessiner tout l'avenir spirituel, toute la, ma connexion à la Torah, ma connexion au Limoud, à l'étude, ma connexion au Mitzvot. Tout cela va se décider à vote en fonction de combien est-ce que je m'investis à Shavuot, comment est-ce qu'on s'investit à Shavuot. Il y a plusieurs moyens de s'investir à vote et également la Torah des femmes, j'ai fait que euh, je vous ai... Euh, parler que d'un aspect de la Torah des femmes. J'ai parlé des halachot qui concernent les femmes, mais la Torah, c'est pas que les halachot. La Torah, comme je l'ai dit, c'est notre lien avec Akadosh Baruch qui passe par l'accomplissement des mitzvot et le fait de connaître les halachot. Mais la Torah, c'est encore plus que ça. C'est bien plus que ça. Euh, les filles. J'ai envie de commencer à vous détailler tout ça, mais je vois que c'est bientôt le moment de faire une pause. Donc, en fait, on va faire la pause maintenant, comme ça je ne serai pas interrompue par, euh, voilà, par les publicités, les musiques, etc. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante Torah, euh, pardon, euh, Torah Box, euh, excusez-moi. <half> euh, radio torah-box.com voilà je t'aime dans la Torah que je m'embrouille les filles radio boxcom on se retrouve tout de suite après une pause je vous attends <média>
2: et moi édomme des allégations en bloc et romain machol It's my heart It's my heart It's my heart I am a man I'm <laughs> you Vient-ce que tu as temps? Mais chaque fois chez mais t'a verra à forme splendide,
1: Et nous revoilà les filles, pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, euh, on a dit pas mal de choses. Très importante, je, celles qui viennent de nous rejoindre, je vous recommande d'écouter le début de l'émission ou lors de nos nombreuses rediffusions sur la radio de Torabox. tous les jours notre émission est rediffusée ou également sur le site de Torabox où vous pouvez retrouver nos émissions même des années précédentes. Euh, donc vraiment, je, je, aujourd'hui j'aborde des sujets qui sont vraiment vraiment importants, donc euh, rattrapez Et celles qui étaient avec nous jusqu'à présent, ben, on continue. Et donc comme je vous ai posé la question tout, à l'instant, juste avant la pause, c'est quoi pour moi recevoir la Torah à nouveau Donc je vous ai parlé de l'aspect Allahot, c'est recevoir les forces du ciel, de pouvoir accomplir la volonté d'Hachem avec l'annulation, lorsque je dis le mot, lorsque j'emploie le mot, <coughs> annulation, itbatlout parfois ça, ça résonne aux oreilles de certaines femmes comme quelque chose de négatif, de péjoratif quoi, non je ne veux pas m'annuler, j'ai mon mot à dire non, lorsqu'on parle d'annulation c'est quelque chose de grand, c'est savoir faire primer la volonté d'Akadosh Baruch et annuler ma volonté face à celle d'Hachem. Vous savez combien de force, combien, comme on dit en hébreu, de kohot nefesh, de force d'âme, cela euh, exige Combien est-ce qu'Hakadosh il attend de nous, mais on est capable On est capable, on est capable lorsqu'on doit faire des choix et on a face à nous euh, quelque chose qu'Hakadosh ne veut pas. Et quelque chose que je Kadachwarou veut, on a en nous la force de faire le bon choix en annulant ce yitzharah qui nous empêche de faire la volonté d'Hachem. Et à Shavuot, on reçoit les forces nécessaires pour cela. C'est un des aspects de Shavuot, c'est un, un des aspects du don de la Torah tora renouvelée. Recevoir la Torah également, c'est donc on l'a dit, c'est recevoir les dix commandements. À savoir que les sages nous enseignent... Que toute la Torah est inclue dans le premier des dix commandements. Quel est le premier des dix commandements Anochi, Hachem, Asher Mitzrayim, etc. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Ça, c'est le premier commandement. C'est quoi ce commandement C'est le commandement de la Hémuna. Le commandement de la Émona qui vient et qui nous dit Hachem, il nous dit je suis Hachem ton Dieu. Et les sages nous enseignent que non seulement toute la Torah est inclue dans le premier commandement, mais également elle est inclue dans le premier mot, le premier mot des, du, du premier commandement. Quel est le premier mot C'est Anori, je suis. On nous dit que les lettres de ce mot Anori sont Ana, Nafshi, Katvit, Yehavit, Hachem qui nous dit « Moi, mon âme, je l'ai écrit, écrite et je l'ai donnée. » Akadosh Baruch il nous dit « Je suis dans la Torah. Je me suis donnée avec la Torah. Vous voulez me retrouver Vous voulez vous connecter à moi Vous voulez goûter le goût de la vérité, de la lumière, de la vérité, du sens de ce monde Rentrez dans la Torah. Étudiez la Torah, comprenez la Torah et ce premier commandement, il nous dit, attention, toute la Torah, elle est inclue dans la notion de Emunah et de Bitarron. Savoir qu'il n'y a que Akadosh Barohu, que c'est lui qui nous a donné cette Torah, que c'est lui qui fait tout dans notre vie, que c'est lui, lui qui nous met parfois sur notre chemin des difficultés et qui attend de nous qu'on les surmonte, que c'est lui et personne d'autre qui nous... Parfois, entre guillemets, mais des bâtons dans les roues, que c'est lui qui nous aime, que c'est lui qui est à l'origine de toutes les belles choses qu'on a dans notre vie. Si c'est une famille, des enfants, un toit sur notre tête, la santé, etc., etc., à chacune de réaliser combien de bien elle a dans sa vie, et que derrière tout ça, c'est kadosh Barucho, ça aussi, c'est la emouna Donc réellement, si toute la Torah est inclue dans le premier commandement, qui est inclue dans le premier mot, cela veut dire quoi Cela veut dire qu'à Shavuot, on a la possibilité, la chance de recevoir une dose d'Emuna qui est indispensable pour traverser ce monde. Elle est indispensable cette Emuna, pour traverser cette vie et pour terminer avec cet exil qui est tellement long. Bémet David Améler lui-même, et ça je vous l'ai déjà dit dans, dans les précédentes émissions, nous le dit dans Tehilim. Kol mitzvotecha Emuna, Tout est mitzvot, c'est de la Emuna. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot Ben, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot Déjà, bien sûr, je vous ai dit, on va essayer de parler de, du côté euh, culinaire de Shavuot, mais déjà, on comprend et on réalise que ce jour-là, c'est un jour avec un très 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 grand potentiel. C'est un jour avec un potentiel de réception, de re pouvoir recevoir les forces dont on va avoir besoin pour vivre Hachem pendant toute l'année jusqu'à Shavuot prochain. Et lorsque je dis vivre Hachem, c'est vivre Hachem dans la joie, c'est-à-dire réaliser, comprendre que il n'y a pas de plus grande source de joie que d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, nous, mais également, on a une responsabilité par rapport à nos maris et à nos enfants. Parce que, euh, puisque Béhémet, Béhémet, combien est-ce que... Une maison de Torah, c'est une maison de Midot. Oui, parce que les sages, les sages nous enseignent Dererhéretz la Torah. Le bon comportement, savoir comment se comporter, être un homme avec, et une femme avec des Midot, quelqu'un qui euh, travaille sa colère, qui travaille sa jalousie, qui travaille euh, sa tendance à être rancunier, etc., etc. Tout ça, ça précède à la Torah. Tout ça c'est la condition pour recevoir la Torah. Et la Torah nous y amène. Lorsque nous avons étudié il y a quelques semaines dans la paracha de Kidoshim la mitzvah de Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un des commentateurs, je ne me souviens plus maintenant, c'est lequel qui dit ça, je crois Fathémet mais je ne suis pas certaine, qui dit que comment est-ce qu'on arrive à aimer l'autre, comment est-ce qu'on arrive à faire quelque part, à, à, à mettre de côté toutes les formes de rancœur ou toutes les formes de sentiments négatifs qu'on pourrait ressentir envers quelqu'un, c'est à travers le fait d'accomplir les mitzvot de la Torah. La Torah nous dit « tu ne te vengeras pas ». La Torah nous dit « tu ne haïras pas ton euh, frère dans ton cœur ». Lorsque tu accomplis les différentes mitzvot de la Torah, comme par exemple également donner la tztaka Donner à quelqu'un, lorsque tu vois l'âne de ton ami qui est en train de crouler, tu dois venir l'aider. Lorsque la Torah, elle nous donne une, une panoplie de mitzvot qui vont nous amener à aimer l'autre et à arriver à avoir un cœur plus pur. En fait, à Baruch à travers les mitzvot de la Torah, il nous amène, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à travailler nos midot Et Bémeth, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une maison dans laquelle chacun s'améliore, affine, affine son caractère, affine ses midotes, et eh bien ça aussi, on a la possibilité à chaque voie de recevoir des forces également pour ça, pour le travail des midotes. J'ai dit que la Torah de la femme, c'est bien sûr les halachot qui la concernent, parce que combien est-ce que c'est important d'accomplir la volonté d'Hachem dans le détail et d'où l'importance de connaître et d'apprendre les halachot dans le détail. Ce n'est pas du « à peu près ». On ne peut pas faire « à peu près » les mitzvot de la pureté familiale et « à peu près » les mitzvot de Shabbat. Je sais que dernièrement, j'étais chez quelqu'un Shabbat et puis j'ai vu euh, une des personnes là-bas. Euh, apparemment, c'était une jeune, une jeune adolescente qui ne connaissait pas forcément bien les, les, les mitzvot de Shabbat. Euh, elle a vu qu'il y avait une, une enveloppe, euh, un courrier qui lui était destiné. Et elle était très curieuse de savoir c'était quoi. Et puis elle a ouvert l'enveloppe Shabbat. Et je lui ai dit « On n'a pas le droit de déchirer une enveloppe Shabbat. En plus, euh, voilà, une enveloppe avec sûrement des choses qui n'ont aucun rapport avec Shabbat à l'intérieur. » Et, et elle m'a regardée Ah bon, je ne savais pas que c'était interdit Et pourtant, euh, je sais qu'il s'agit d'une famille religieuse Et donc, il y a des fois des choses Qu'on ne sait pas Des choses que si on n'apprend pas, on ne peut pas savoir Et pour pouvoir se connecter à HM Alors, il faut connaître la volonté d'Akadash Baruch Hu. Donc, on a parlé des Alachot On a parlé de la Torah des femmes à travers le fait de comprendre qu'à Shavuot, on a la possibilité de se connecter à Kadosh Baruch Hu en se renforçant, en Emunah et en Bitarron, combien est-ce que c'est essentiel pour nos vies combien est-ce que avoir confiance en Akadosh c'est la clé de la paisibilité de l'âme comme nous dit le Chovot Alevavot lorsqu'il parle de la personne qui a confiance en Dieu, il dit Menuchat Nefesh Aboteach la de le répit de l'âme de celui qui a confiance celui qui a confiance en Dieu il a peur de rien vous savez combien aujourd'hui les gens ont peur vous savez combien est-ce qu'aujourd'hui les gens ils sont perturbés par des traumatismes par des peurs par des anxiétés sous toutes ces formes l'anxiété sous toutes ces formes et eh bien la réponse à ça c'est la émona c'est le bitachon et on a vu également donc que recevoir la Torah c'est également recevoir de l'aide pour nous aider à améliorer notre caractère, améliorer nos mythotes. Et là, je fais que vous toucher ma mage, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un Shavuot, c'est géant, donc je peux que choisir quelques thèmes et vous inviter à vous pencher sur la question en vous posant la question suivante. C'est quoi pour moi recevoir la Torah Quelle est la Torah que je veux recevoir Quel est le lien que je veux développer avec Akadosh Baroko Quelle est la emuna à laquelle j'aspire de, de, de voir se développer à l'intérieur de moi et de ma vie. Quels sont les mitzvot que peut-être je n'accomplis pas réellement comme il faut et que Shavuot m'invite à recevoir, à accepter sur moi, comme les Bnei Israël ont dit à l'époque, cette année, moi aussi, je veux dire je veux accepter d'accomplir la volonté d'akadash Barucho dans le moindre détail. Et vous savez, pour celles qui iront à la synagogue, c'est un très grand moment. On dit que on doit essayer de s'imaginer réellement que celui, <coughs> le chazan, le Balcouré qui va lire les dix commandements, c'est comme Moshe au Mont Sinaï qui annonçait, qui disait, euh, qui donnait la Torah, qui énonçait la Torah au Bnei Israël. Et Bémet ressentir à ce moment-là que nous aussi, comme les Bnei Israël, au pied du Mont Sinaï, on dit... Ces mots, nous ferons et nous comprendrons. Alors nous aussi, à ce moment-là, nous prenons sur nous, nous recevons sur nous le joug de la Torah et des mitzvot. Vous savez qu'on a la mitzvah de se souvenir et de s'imaginer le don de la Torah. On doit se souvenir comment Sarkadosh Baruch nous a donné la Torah et on doit donc s'en souvenir et essayer d'imaginer, on peut essayer d'imaginer à travers, euh, il y a des livres aujourd'hui qui ont été écrits, où ils décrivent Bémet ce tellement grand moment de l'histoire du monde, où même les peuples à l'extérieur, qui étaient loin, ils venaient tellement qu'ils avaient ont, 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 ont entendu qu'il s'agissait de quelque chose de grand. Comment les l'Ibn Israël ont entendu la voix d'Hachem, les éclairs, les tonnerres Vous savez, j'ai écrit il y a quelques années un texte et je vais vous le lire pour essayer de vous aider à vous imaginer ce moment et à vous imaginer vous, vous-même. Oui, répondre à Kadosh Baruch à Shavuot, oui, à Kadosh Baruch je veux ta Torah, je veux accomplir ta Torah, tes mitzvot, je te veux dans ma vie. Alors, écoutez euh, le texte que j'ai écrit. <coughs> dans quelques jours, nous allons pénétrer dans l'espace-temps qui s'appelle Zman Matan Torateno. Nous parcourons les années en arrière. Et nous nous retrouvons il y a plus de 3000 ans, en plein désert. Ce désert dénué de toute matérialité nous prépare à recevoir notre héritage spirituel. Nous voilà au pied du Mont Sinaï. Notre Nechama revit ce grand moment, ce moment unique de l'histoire, ce jour où Dieu s'est dévoilé à nous. Ce jour que nous ne pourrons ni ne devrons jamais oublier. Le monde entier a vécu ces instants. Les non-juifs également ont entendu les éclairs et les tonnerres, le son du chauffard, retentissant, ébranlant tout l'univers. Mais c'est à, à nous que Dieu s'est adressé, à nous tous ensemble, unis par un même désir de recevoir sa Torah, et chacun de nous en particulier. À chaque Neshama Hacham a offert le cadeau qui donnerait un sens à sa vie. La Torah, le mode d'emploi de ce monde. Combien d'émotions le peuple est partagé entre une confiance absolue en Dieu à qui il dit « Rana Sevenishma » sans hésiter, confiance que l'on ressent envers celui dont on est convaincu de son amour et de son désir de nous donner le bien absolu et éternel, et aussi appréhension, une peur mortelle. Réellement, la voix céleste nous projette en arrière. Nous mourrons, mais Dieu nous fera ressusciter en envoyant des odeurs enivrantes et une rosée, de résurrection des morts, qui nous permettra de continuer à recevoir les commandements. Nous voyons arriver des centaines de milliers d'anges. Ces derniers nous ornent de couronnes, une pour avoir prononcé Nah c et une pour Nishma. Que d'émotions Le Arsinaï, ce feu impressionnant, émoché dans toute sa grandeur, nous donne les directives. Ne pas trop s'approcher surtout, se sanctifier. Chaque année, nous recevons de nouveau la Torah, notre Torah, notre part dans ta Torah. Ten Combien as-tu eu confiance en nous Chaque commandement, tu nous as demandé personnellement si nous étions prêts à l'accepter et nous avons accepté. Aujourd'hui encore, nous acceptons. Nous renouvellerons dimanche notre désir de nous rapprocher de toi, de nous attacher à toi par l'intermédiaire de ta Torah et de tes commandements. Nous renouvellerons notre volonté de te parler, de nous confier à toi, de te faire confiance en sachant que tout ce que tu fais pour nous est parfait. Ces commandements qui me correspondent parfaitement, je veux m'engager ce, cette année à y être fidèle. Je prends sur moi ce chavois de m'efforcer, de faire ta volonté, avec le même enthousiasme qu'il y a si longtemps, lorsque je me trouvais au pied de cette fameuse montagne, lorsque mon cœur battait à l'unisson de 599 1999 autres Nechamot, de dire « Oui, oui, j'accepte, et je veux être ta fille, je veux obéir à tes précieux conseils et ainsi réaliser le but de ma venue sur terre ». Pour cela, Hachem, j'implore ton aide, sans laquelle je suis perdue. Merci Hachem de m'aider à te trouver, de m'aider à voir la lumière libératrice que la Torah renferme et apporte à ma vie, à purifier mon cœur afin de faire de ce dernier un tabernacle à Tachrina. Les filles, une pause, on se retrouve tout de suite après. Hachem. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
0: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants avec ToraBox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. <musique> judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. <musique>
1: Revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin. Je ne sais pas comment vous êtes mais moi je suis euh, voilà, très 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 émue de ce que je viens de vous lire. Combien, combien est-ce qu'on doit remercier à Kadosh Baruch d'être juif Combien est-ce qu'on doit chanter et danser à Hachem d'avoir la Torah, ce mode d'emploi de ce monde Ce n'est pas facile ce qu'on traverse les filles. On ne traverse pas toujours des moments faciles. Mais qu'est-ce qui nous dit Hachem, dans la Torah, tu as toutes les solutions, tu as tout là-bas. Fais-moi confiance, laisse-toi porter par ce qui est écrit dans la Torah, par les enseignements de nos sages, et tu verras comment ta vie, elle sera belle. Baizrat Hachem. On raconte que Rabbi Lilithrak de Berditiev, lorsqu'il se rendait à la synagogue, à, à Shavuot, il trembait, il était en transe. Il était tellement mouillé de transpiration qu'on dit que le Sefer Torah était mouillé tellement que. Son corps, de son corps dégouliné, de la transpiration, de cette émotion. Il disait aux gens qui l'entouraient Je vais voir Hachem. Il allait à la synagogue, écoutait les dix commandements il disait Je vais voir Hachem, pour comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comme c'est fort, comme c'est puissant. On raconte sur Rabbi Yosef dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait, waouh, sans la Torah, qu'est-ce que je serais Je serais stam un Stam Yosef au marché, qui fait ses courses, qui va, qui vient, qui n'a pas de sens à sa vie. Ce fameux Rabbi Yosef il avait tellement cette conscience de la grandeur de ce jour-là, qu'il voulait absolument que la Seouda de la fête, le repas de la fête, soit quelque chose de particulier. Et on raconte sur lui qu'il allait acheter un morceau de viande particulièrement bon qui s'appelait un morceau de veau particulièrement bon. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je m'efforce à chavouot d'acheter un morceau de veau par rapport à ce fameux Rabbi Yosef dans l'Aguemara. Pourquoi Parce que et là, je reviens à ce, ce que je vous ai euh, annoncé tout à l'heure que j'allais parler avec vous de tout ce qui concerne la cuisine, les préparations culinaires de chavotte Comprendre bien que le repas de chavotte c'est une seudat Odaya, un moment, une, un repas de remerciement à Akadosh par bah, oh, d'avoir reçu la Torah. Oui, oui, oui. De la même manière que lorsqu'une personne est malade, est malade et qu'elle prie bah, oh, HM, Hachem, Hachem l'a guéri. Alors on a l'habitude, ou bien lorsqu'une personne a traversé une grosse épreuve, alors on a l'habitude de faire une seudat Odaya. Et bien là, nous enseignent les sages que ce repas de Shavuot, c'est réellement un moment... Un repas où on va remercier à Kadosh de nous avoir donné le plus beau cadeau qui puisse exister. Le cadeau de la Torah. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que combien est-ce que c'est important pour moi euh, de vous transmettre dans cette émission lorsqu'une femme, elle, euh, elle se prépare à une fête, lorsqu'une femme, elle vit la fête, de comprendre l'essence de la fête en ce qui la concerne. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours exactement la même chose, un homme et une femme. Et là, en l'occurrence, donc on a beaucoup parlé de ça. À Pessar. et là, pour ce qui est de Shavuot, c'est important pour moi que vous compreniez que le message qui doit euh, transparaître dans votre comportement le jour de Shavuot, que le message sous-jacent sous même parfois, parfois vous pouvez en parler avec vos enfants, mais parfois, il n'y a pas toujours la possibilité réellement de parler, d'expliquer, d'enseigner, de transmettre, mais ne serait-ce que ce que les enfants vont voir chez vous, c'est waouh, quelle chance on a d'être juif Quelle chance on a de pouvoir fêter les fêtes Quelle chance on a de pouvoir recevoir la Torah encore une fois cette année Et ben comment est-ce que ça s'exprime chez nous Alors bien sûr ça s'exprime euh, grâce au, au sourire sur nos, notre visage, à notre bonne humeur ça s'exprime également à notre, à notre table, à la manière dont on s'investit dans notre table. Parce que oui, je le répète souvent, on est matériel. Nos enfants ont besoin de sentir l'expression le, 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 matérielle de notre joie. Okay Imaginez-vous qu'on essayait de faire comprendre aux enfants que Shavuot, c'est un jour magnifique, extraordinaire, et qu'à côté de ça, on a l'air triste. Et qu'à côté de ça, à table, c'est bof, c'est pas... Il n'y a, a rien de bon, il n'y a rien... À table, elle n'est pas joliment posée, etc. Eh et bien non, ça ne passera pas le message. Ça ne passera pas. Si on veut que le message passe aux générations d'après, si on veut que nos enfants aient de nouveau, parfois, c'est dans l'inconscient, ce n'est pas toujours forcément... Parce que vous savez, moi, j'aime bien essayer d'expliquer à mes enfants ces belles notions dont je vous parle. Mais les enfants, ils ne sont pas toujours capables de comprendre, ils ne sont pas toujours intéressés aussi à écouter... Mais il y a quelque chose de sous-jacent -sous qui se passe dans notre comportement. Lorsque je m'investis, Et Bémet, mais ne suis pas quelqu'un qui va dire aux femmes « Travailler une tonne à la cuisine, etc. » parce que personnellement, je suis quelqu'un qui aime étudier. Mais oui, en l'occurrence, c'est notre manière d'exprimer notre joie à travers un maximum de salades, à travers des, des choses que les enfants aiment. Si vous avez des invités, n'oubliez pas que c'est important aussi de faire des choses que les enfants aiment. Pourquoi Pour qu'il y ait cette association dans leur tête Torah, ça va avec ce qui est bon, ça va avec une bonne atmosphère à la maison, ça va avec une belle table. On a aussi l'habitude de décorer la table et la maison avec des fleurs, avec des feuilles, avec de la verdure, en souvenir du Mont Sinai, euh, tout ce qui peut aider à euh, rajouter de la bonne humeur à la table de Shabbat. Et de nouveau, euh, chercher aussi pour celles qui celles qui ont l'habitude euh, de préparer des... des on a, on a l'habitude de préparer des mets lactés, etc. Et souvent, les femmes, elles font des choses super compliquées que peut-être le, les enfants, forcément, n'aiment pas forcément. Non, c'est important de faire des choses que les enfants ils vont aimer, de leur acheter des choses qu'ils vont aimer, si, si, toutes sortes de, 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 de même de, 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 de douceur, euh, pour que les enfants euh, assimilent bien que, waouh, Recevoir la Torah, c'est bon, c'est doux. Ça me rappelle euh, cette fameuse phrase de Rav Pinkus, qui disait qu'à Simra Torah, on a l'habitude de jeter des bonbons sur les enfants. Pendant, pendant les acafotes, pendant qu'on sort le Sefer Torah, tout ça. Et souvent, il disait le Raphinkus, très souvent, dans les synagogues, la, ce sont les femmes donc, qui jettent les bonbons, et les femmes, souvent, la Esrat nashim se trouve à l'étage au-dessus. Et donc, les enfants reçoivent les bonbons, entre guillemets, du ciel. Entre guillemets, c'est-à-dire les femmes qui jettent les bonbons euh, sur les hommes. Les enfants, en fait, disait le Raphinkus, qu'est-ce qui gardent dans leur tête, dans leur inconscient, en souvenir que tout ce qui est doux, ça vient d'en haut. Tout ce qu'Akadash Baruch nous envoie, c'est doux, c'est bon. Cette Torah qu'on a reçue, qui parfois, Bémet, pour les enfants, peut paraître quelque chose de difficile. Okay Lorsqu'on dit à un, à un petit enfant de 6-7 ans qui a super envie de se prendre euh, un carreau de chocolat alors qu'il est bassari et qu'on lui dit « non, 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 pas maintenant », ça peut lui paraître difficile. Et eh bien c'est à ce moment-là, à Shavuot, qu'il faut bien essayer, à notre niveau, à notre manière, de leur faire comprendre, waouh, être juif, accomplir les mitzvot d'Hachem, c'est le plus beau cadeau, c'est beau, c'est agréable, c'est joyeux, c'est bon même au palais, oui, donc transformer, pour celles qui aiment cuisiner, alors transformer cette, cette, voilà, ce, ce, ce kiff en quelque chose de spirituel. Je cuisine aujourd'hui, pas simplement parce que j'aime mettre une belle table et j'aime qu'il y ait des bons mets à table, mais également parce que je veux exprimer ainsi à Kadosh Barucho combien est-ce que je lui suis reconnaissant euh, d'avoir reçu la Torah. Et pour celles qui n'aiment pas se prendre la tête tellement à, à réfléchir qu'est-ce qu'elle va cuisiner, etc. Transformer ça en se disant waouh, mais chaque plat que je vais faire, ça va être l'expression de ma reconnaissance. Chaque bon dessert que je vais préparer, ça va peut-être et tout va selon la Kavana également, parce que lorsqu'on met des filottes, vous savez combien est-ce que c'est important de prier lorsqu'on cuisine. Moi, je vous avoue, c'est surtout lorsque je prépare les chalotes, le pain, que je prie, le reste euh, des choses moins. Et bien, euh, c'est une invitation pour moi aussi à, à corriger cela. Pendant qu'on prépare Shabbat, pendant qu'on cuisine, pendant qu'on on, 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 on prépare les, les, les mets, de prier à Kadosh Baruch parce que ces choses qui vont rentrer dans le corps de mes enfants, dans le corps de mon mari, ça leur donne l'amour d'Hachem, ça leur donne la crainte du ciel, ça leur donne envie de recevoir la Torah. Pour ce qui est de chavot et c'est vrai pour tout le temps. On peut transmettre énormément de messages à travers les cavanotes qu'on a eu en cuisinant, en pétrissant. Moi, j'ai l'habitude de pétrir le pain avec un, un robot, et après que la pâte est montée, je la repétrie avec mes mains, et à ce moment-là, je fais des defilotes, parce que je sens que euh, si je fais des defilotes, quand le robot, il tourne, je pas, j'ai pas la patte dans la main, je le sens moins. Voilà, donc c'est aussi un petit conseil que je peux vous donner. se Zrat mais tout est une question des mona. Plus on croit en quelque chose, et plus ça a de la force. Et Bémet, j'ai remarqué chez moi que lorsque Bémet, je me suis vraiment impliquée dans les pilotes que je faisais en, en pétrissant le pain. Souvent, j'entendais euh, mes enfants dire wow, « Waouh, maman, cette semaine, le pain, il est particulièrement bon. » Ou bien peut-être que c'est mon imagination, mais je ne crois pas. Waouh, les filles, on est, il ne nous reste pas énormément de temps et j'ai encore une tonne de sujets à traiter. On a dit la paracha de la semaine. Je vais juste quand même vous dire quelques sujets qui, euh, dont on, qui apparaissent dans cette paracha pour quand même que vous soyez, euh, comme on dit, dans les euh, bien qu'on ne va pas les étudier. La paracha de Nassau, je vous ai dit, c'est la paracha la plus longue, c'est la paracha qui contient 176 psukim, une paracha dans laquelle on voit plusieurs mitzvot, on voit d'abord les, les, les offrandes, des Nessim, des princes, et on voit comment est-ce que pour chaque Nassim, pour chaque prince de chaque tribu, on nous répète qu'est-ce qu'il a apporté, et c'est exactement la même chose, et pourtant la Torah, elle répète, et la Torah, elle ne rajoute pas une lettre, si ce n'est pas pour nous apprendre quelque chose, parce que bien que parfois on a l'impression qu'on fait tous la même chose, on fait tous les mêmes mitzvot, tous les princes ont apporté les mêmes sacrifices, mais non, chacun il a apporté avec son cœur, avec son caractère, avec la particularité de chaque tribu. Et là aussi, on va peut-être... Toutes faire des gâteaux au fromage, mais chaque gâteau au fromage, ce sera notre cœur pour Akadosh Baoru, ce sera nos pensées, notre filote, l'importance de, des actes de chaque juif. Dans la paracha également, on parle des bikurim, les prémices. Les prémices, c'était un moment où les Israël apportaient donc les prémices de leur récolte. C'était un moment de grande, grande joie. Pourquoi Et de nouveau, ça aussi, c'est lié à Shavuot. Lorsqu'une personne, elle a. Elle, elle s'aperçoit que voilà, il y a bourgeon, un petit bourgeon, une petite pomme, quelque chose qui est en train de... Non, un, rais, un, un raisin, quelque chose. Et Bémet, moi qui ai un petit jardin, euh, lorsque Bémet, euh, mes enfants voient que quelque chose a poussé dans nos arbres, ils sont enthousiastes. Et là, la Torah, elle nous dit, les prémices, tu les prends et tu les amènes au Kohen. La première chose à laquelle tu t'es attaché, donc quelque part, tu es un peu fier, ça y est, ça a poussé. Non, tu le prends au lieu de te le garder pour toi, tu vas l'apporter au Bet Hamidash. Et Bémet, euh, c'est une mitzvah qui a apporté énormément de joie au Bnei Israël. C'est une raison pour laquelle aussi Malheureusement, pendant les périodes difficiles du Hame Israël, les, 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 les Grecs, par exemple, pendant Chanouka, ont interdit cette mitzvah parce qu'ils savaient combien est-ce que cette mitzvah apportait de joie et de euh, rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, c'est aussi une mitzvah qui est liée au renouveau, les prémices de l'arme. Tout à l'heure, j'ai expliqué combien est-ce que le renouveau, c'est toujours une source de joie. Donc, dans cette paracha, on voit la mitzvah des Bikurim également et d'autres mitzvotes. Mais voilà, euh, j'ai voulu plus un peu mettre l'accent euh, sur euh, Shavuot dans cette émission. Je vous rappelle également qu'à Chavuot, c'est la Iloula de David Ameller. On a l'habitude de lire le livre de Thélim, celle qui peut bien sûr lire tout le livre magnifique, celle qui ne peut pas essayer de le partager. David Améler, quel personnage Peut-être que je vous donnerai un jour une émission rien que sur David Amélaire. Combien est-ce que David qui nous apprend David Amélaire qui a eu une vie tellement difficile et qui a su voir Hachem derrière tout dans sa vie et qui a transformé ses difficultés en prière jusqu'à ce qu'il a pu dire sur lui « Annie Tefila, Je suis Tefila". Il était dans toute son essence prière à Kadosh Baruch Donc ne pas oublier d'allumer une bougie pour David ameller de lire le télim pour se connecter à David Amélaire également. La Shavuot, la Ilula de Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Rabbi Israël à Baal Shem Tov, ce tzaddik qui est fondateur de la Hassidut, qui a tellement apporté et illuminé le monde de sa lumière. Également, ne pas oublier de lui allumer une bougie et de se connecter en étudiant quelque chose de la Hassidut. Vous avez le Tanya, l'écoutez Moharan, ce n'est pas les livres qui manquent. Lire quelques mots de Hassidut, les écrits aussi du Baal Shem Tov, rechercher. Rechercher sur des histoires du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, Bauch HaShem, beaucoup, beaucoup, de personnes euh, ont des livres et étudient le samedi soir les histoires du Baal Shem Tov. Alors là aussi, à c'est l'occasion de se rapprocher de ce grand sadique en étudiant quelque chose sur sa vie ou sur ses enseignements. Je vous rappelle encore une dernière chose, de nouveau, je pourrais continuer encore longtemps, mais voilà, l'émission touche à sa fin. On a l'habitude à Shavuot de lire la Megillat Ruth. Euh, pourquoi Pour trois raisons. On lit la Megillat Ruth parce que Ruth s'est converti au judaïsme, et donc ça nous rappelle que nous aussi, nous recevons comme Ruth la Torah à Shavuot, parce que Ruth est la de David Hameler, et donc c'est là. Iloula de David Amel HaShavuot, donc on s'en on, on rappelle en lisant la Megillah Trout et également parce que la Megillah Trout s'appelle la Megillah du Chesed et que la Torah est basée sur le Chesed. Voilà les filles je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que je vous ai apporté, que je vous ai renforcé, Bezrat Hachem. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com et que vous pouvez également euh, réécouter cette émission lors de ses rediffusions ou la conseiller à quelqu'un sur la radio de Torah Box ou sur le site de Torah Box. A bientôt, les amis.
3: And fixing it is not as simple as it seems But there's understanding If you just believe Together we will all join hearts in unity Love will help you to be brave Rushing in just like the waves You don't have to be afraid When we all cross an ocean, deeper than the sea, it's possible we'll make impossibilities, love will help you to be brave, rushing in just like the wave.